0: Hey sis und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare, der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge wollen.
1: Hier ist dein Safe Space, wo du dich selbst kennenlernen kannst, wo du über deine Grenzen hinauswachsen kannst und wo du endlich dein volles Potenzial entfalten kannst.
0: Mein Name ist Nadja, ich bin Psychologin, Trainerin und Coach.
1: Und ich bin Cleo, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Coach. Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten
0: Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you,
1: hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo.
0: Und Nadja. So
1: toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge und komm ganz bei dir an, da wo du gerade bist. Atme tief in deinen Bauch, lass den Bauch mal so richtig locker, der braucht gerade nicht angespannt sein. Lass mal all deine Muskeln locker in deinem Körper. Lass die Schultern hängen. Lass den Kiefer ganz locker. Entspann deine Gesichtsmuskeln. Lass alles los, was du jetzt nicht brauchst. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Atme eine ganz große Portion Liebe ein. Und komm ins hier und jetzt zurück. Naddi.
0: How's life? Wie geht's dir? Ich musste gerade so schmunzeln, weil wir bei SOS einfach sehr gut darin sind Feedback umzusetzen und ich jedes Mal, wenn du jetzt laut ein und aus atmest beim <lacht> Atmen der Meditation an dieses Feedback denken musst und nochmal irgendwie gerade so schmunzeln musste, weil wer spricht dem gern geholfen werden ne? und die Person, die das damals gefeedbackt hat, die denkt sich jetzt wahrscheinlich auch jedes Mal so geil. <lacht> ich ja. kann euch atmen hören und hier nochmal die Einladung an der Stelle, bevor ich jetzt in meinen Selfcare-Check-in starte. Ja, so ne? es ist immer so wertvoll. Dinge zu feedbacken, zu fragen, ob Dinge möglich sind, deine Wünsche mitzuteilen, sei das für unseren Podcast oder sei das auch generell in deinem Leben. Weil, ja, <lacht> yeah, when people know, they might just do it.
1: <lacht> hm. Ja, richtig wertvoll.
0: Ja, und so geht's mir irgendwie auch. Also ich bin voll aktiviert und happy und voller Energie. Einfach auch. Mallorca wirkt gerade noch so krass nach, also dieses Event, was, was wir die letzten, letztes Wochenende vier Tage lang hatten, hat einfach irgendwie ganz, ganz viel in Bewegung gebracht und in mir auch so eine, ja nochmal einen größeren Wunsch danach ausgelöst, bolder zu sein, also klarer zu sprechen, was ich meine, weniger drumrum zu eiern, sondern wirklich zum Punkt zu kommen, auch Dinge zu formulieren, die ja potenziell anecken können Und das hat mich irgendwie selber so berührt, mir diese Erlaubnis zu geben. Also es gab so eine Situation, in der ich gemerkt habe, wo ich gesagt habe, ja, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Und dann habe ich direkt so einen Satz hinterhergeschoben, der war, ja, ist ja auch nicht für alle so. Es gibt ja auch auch Kinder, die einfach high need sind. Also ich habe direkt gemerkt, wie es bei mir losging, dass ich das relativieren wollte. Und wo ich das überall in meinem Leben noch mache, wo ich mir nicht die Erlaubnis gebe, eigentlich das zu sagen, was ich denke, aus Angst jemandem auf die Füße zu treten oder nicht mhm. zu fragen, was ich möchte oder was ich mir wünsche, aus Angst, dass es jemandem zu viel sein könnte. Und das ist irgendwie so für mich ein ganz ganz großes Takeaway und hat mir die letzten Tage auch so viel ja so viel Spaß gemacht, mich nicht mehr so zurückzuhalten, also mir nicht ständig diese Zügel anzulegen und zu denken, oh je, yeah, sondern ja, wirklich mehr unapologetically myself zu sein und Feels good. <lacht> Feels good. Ja. Und ansonsten war es einfach, ja, einfach so eine unglaublich bewegende, wunderschöne Zeit. Und ich kann es einfach nur jeder Frau ans Herz legen, sich in diesen Räumen aufzuhalten, wo einfach, ja, inspirierende Menschen sind, mit denen du dich austauschen kannst. Es ist einfach, it changes everything. <lacht> hm. So schön. Ja. How are you doing, girl? Yeah,
1: how am I doing? I'm feeling a lot. <lacht> da ist, ist gerade oh, so viel. Ich bin irgendwie am zweiten Tag bei der Periode und ich merke, das ist immer so eine Zeit, wo, ja, wo, wo ich früher irgendwie gesagt hätte: so, oh, period pain und moody und Und heute ist es für mich keine, kein Periodenschmerz, sondern es ist eine Period Power, die ich habe. Also so, ich stelle mir das vor, dass ich so einen Energieball in meinem Unterleib habe und ja, das ist, es ist einfach so eine Energie und jeder Krampf ist einfach wie so eine Energie, wie du ja auch bei, bei deinen Wehen gesagt hast, einfach Wellen. Ne? Wellen der Energie und ich finde das so cool, wenn das einfach ein, mein Powerhouse ist und nicht mein Mimimi, äh, mi, mi. Dann hat das eine ganz andere Energie und dann fühle ich mich so viel verbundener mit mir und ja, merke einfach, wie, wie, ja, wie ich es einfach sehr verbunden mit mir bin, wie ich gerade sehr viel im Innen unterwegs bin und einfach auch noch so viel verarbeite von dem Wochenende auf Mallorca und auch so viel für mich mitgenommen habe. Ich hatte so schöne Erkenntnisse, als wir einfach gejournalt haben und ich gesehen habe mhm. so, ich bin schon das, was ich mir so sehr wünsche. Also das war so eine schöne Erkenntnis. So, Ich, ich liebe das Leben, was ich gerade lebe, einfach so unglaublich stark. Und wo ich die letzten Wochen und Monate so ein bisschen ab und zu mal wieder reingefallen bin, war so dieses, ist das nächste Level, das nächste Level an Selbstliebe, so das und das und das. Und irgendwie so, ich war mit dem Kopf noch ein bisschen in dem, noch weiter, noch mehr, noch, noch tiefer, noch intensiver. Und das war so ein schöner Moment, dieses Ankommen und sagen, hey, bleib da doch mal für einen Moment und genieß das. Hm. Und das zu genießen wie wunderschön mein Leben einfach ist. Und auch das so unapologetically zu sagen und mich nicht klein zu machen, weil das vielleicht nicht für jeden Menschen so ist. Und mm. dann zu sagen sie, ja, ich habe ja auch Probleme und ich habe ja auch, ne, also mir geht es auch nicht immer gut, sondern einfach mm. so das so das stehen zu lassen und zu sagen, ich liebe mein Leben. Ich liebe wirklich alles an meinem Leben. Und ich liebe die Menschen, die mich umgeben. Ich liebe die Gespräche. Ich liebe diese Arbeit. Und ich bin einfach unfassbar dankbar dafür, was sich getan hat, seitdem ich wirklich angefangen habe, mich lieb zu haben. Was ich einfach getan hat in meinem Leben, als ich angefangen habe, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das, was ich bis hierhin gemacht habe, funktioniert nicht. Ich probiere einfach mal was Neues aus. Mhm. Und ich bin offen, ich bin offen, einfach mal an eine Kraft zu glauben, die größer ist als ich. Ich bin offen, einfach mal in Räume zu gehen, in denen ich vorher noch nie war. Ich bin offen, Dinge zu machen, die mir scheiße Angst machen. (lacht) Und Das ist einfach, ja, das ist es so wert. Und das war so mein Reminder, wirklich nochmal anzuhalten und zu wertschätzen, was einfach gerade schon da ist und wie wunderschön das ist. Und das zu feiern und zu sehen, hey, es braucht nicht immer direkt das nächste Level, sondern ich darf das einfach erstmal halten und liebevoll annehmen. Und das, finde ich, hat wieder so viel Sanftheit reingebracht. Mhm. Ja, und gleichzeitig bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt, weil für mich morgen eine, eine ganz große Angstaschbombe ansteht. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, habe ich diese Angstaschbombe schon gemacht. Mhm. Morgen ist für uns Freitag und die Folge kommt am Sonntag raus. Und wir wollten einfach diese Podcast-Folge gerne nutzen, um euch mitzunehmen, weil das einfach, ja, eins dieser eins dieser Geschenke ist, die passieren, wenn wir uns auf den Weg machen, uns mehr lieb zu haben. Und das war irgendwie, so, es ist ein unglaublich großer Schritt für mich und deswegen wollte ich das gerne teilen und wir wollten einfach gerne nochmal über das Thema sprechen, über das wir heute sprechen. Und deswegen mhm. bin ich freudig, aufgeregt und Ja, finde mich selber einfach monster cool dafür, dass ich das teile und dass ich so keinmal gedacht habe, so peinlich, sondern ich dachte, nee, wie groß bin ich denn, dass ich das teile, ey,
0: was was bin ich für eine coole Socke. Genau, deswegen freue ich mich sehr. Ja, so schön. Nur einen Satz dazu. Ich finde, das ist so schön, was du beschrieben hast, eben dieser Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstoptimierung, ne? also Hm wir können uns nicht in die Selbstliebe rein optimieren und ich fand das, was du auch mit mir geteilt hast, so, es ist nicht das Next Level Self, sondern es ist das Next Loving Self. Das hat mich Mhm. so berührt, habe ich direkt übernommen und auch aufgeschrieben, weil, ja, ne, es es geht nicht immer um schneller, weiter, höher, besser, sondern einfach, wie du gerade gesagt hast, das Ankommen, das Genießen, das ja, wirklich. Du, ich hab, irgendwann hast du mir mal nach einer Session, die du mit mir gemacht hast, Cleo hat mich in ihrem äh, Ausbildungscoaching als Coachie verwendet. <lacht> Und da hast du mir so einen Screenshot gemacht, äh, so einen Screensaver, der ganz, ganz lange mich begleitet hat. Das war so disfrute the shit out of it. Mhm. Und das war irgendwie so ein schönes Motto aus diesem, ja, aus diesem Switch raus, ne? Nicht Selbstoptimierung, sondern wirklich mich selbst lieben. Und schauen, was ist die liebevollste Version von mir, statt was ist die beste Version von mir. so schön. Und, girl, I'm so proud of you. I'm so goddamn proud of that choice that you made. Und ich konnte es gerade auch so fühlen während deines Check-ins, wie du gerade so in in dieser Ruhe bist. Und das bewundere ich total, in dieser Ruhe vor dieser großen Entscheidung, in dieser Ruhe auch über diese Entscheidung zu sprechen. Und... Ja, ich finde, es ist einfach auch von außen zu sehen, so spürbar, wie sehr du deiner Wahrheit folgst und das schon immer getan hast. Also irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise immer unapologetically yourself warst <lacht> mit allem, yes. was du gemacht hast. Nur heute irgendwie aus einem anderen Ort heraus, weißt du, heute kommt es aus der Liebe und heute kommt es oft nicht aus der Angst, beziehungsweise teilweise vielleicht auch damals, wenn ich das so rein interpretieren darf, aus dem Mittelfinger. Hm. Kann ich finden. <lacht> <lacht> und ich bin einfach wahnsinnig ja, inspiriert und gleichzeitig aber auch stolz auf dich. Hm. Dankeschön. Sehr berührend.
1: Ja, ja also um euch jetzt nochmal hier so ein bisschen abzuholen. Heute möchten wir einfach über das Thema Körperhass und Körperliebe sprechen. Also wirklich nochmal so unser Weg vom Körperhass zur Körperliebe. Und in dem Bereich steht auch meine Angstaschpompe an. Die werde ich auf jeden Fall später noch mit euch teilen. Und das Thema war einfach so präsent für uns die letzte Zeit, weil sich die letzten Monate noch mal so unfassbar viel verändert hat in uns. Also ich habe das hm. Gefühl, so innerer Wachstum ist gerade irgendwie im, weiß ich nicht, im Schleudergang so ein bisschen ne? und deswegen <lacht> auch so wichtig zwischendurch mal anzuhalten und ja so kurz, ja kurz mal zu atmen und zu sehen, wow wow, was passiert hier alles? Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass ich auch gerade so seit den letzten Podcast-Folgen, die wir so zum Thema Essen, Körperliebe gemacht haben, dass sich da einfach auch nochmal so viel getan hat in der Art und Weise, Mhm. wie wir heute mit Essen umgehen. Damals war ich einfach noch sehr in in meinem Essplan drin, der mir unglaublich viel Sicherheit gegeben hat, einfach aus dieser dieser schweren Bulimie-Phase rauszukommen. Und heute, du ja auch schon länger, essen wir einfach beide sehr, sehr intuitiv und probieren Dinge aus und können einfach auf eine ganz andere Art und Weise auf unseren Körper hören. Und das war uns einfach nochmal so wichtig, euch da einfach nochmal mitzunehmen, sodass sich das ändern darf und dass, dass es auch da so wichtig ist, dass wir mit dem Flow gehen und ja. Wir wollten euch da gerne einfach nochmal mitnehmen.
0: Total. Und was wir dir für die Folge so wünschen, ist, dass du vielleicht auch am Ende diesen Unterschied, nochmal den Auffänger vom Anfang nutzen ne, zwischen mich selbst, mein Essen, meinen Körper zu optimieren und wirklich in die Körperliebe reinzukommen. Also was ist Körperliebe? Wie kannst du das für dich umsetzen? Wie sieht es bei uns aus? Und ja, was können vielleicht auch für dich am Ende die liebevollen nächsten Steps sein, die du auf deinem Weg zu mehr Körperliebe und Körperakzeptanz gehen kannst? Mhm.
1: Genau. Ja, und mein Wunsch ist einfach auch, Menschen mit der Angstarsprampe zu inspirieren mhm. und zu sagen so, hey, die Angst darf immer da sein. <lacht> so. und wir dürfen die Dinge trotzdem machen. Also wirklich so eine richtig klassische angstausbombe da ist die Angst ja bei und das ist okay. Also so, wir dürfen halt einfach lernen und das normalisieren, dass wir Angst haben und Dinge trotzdem zu tun. Und zu sehen, die Angst braucht dir niemals im Weg zu stehen. Du darfst sie an die Hand nehmen und ihr dürft beide richtig Anlauf nehmen und eine angstausbombe machen. So. Und dieser Moment, dass diese Angst gar nicht mehr da ist, den gibt es einfach nicht.
0: Hm. Ja, und auch das, was dir, also gerade das, was dir Angst macht, ich liebe diesen Satz, wenn es dir Angst macht, dann könnte es ein Versuch wert sein. Genau das ist oft auch so ein wunderschöner Wegweiser für uns. Also nicht, was dich jetzt in totale Panik versetzt. (lacht) Ja, wichtiger Unterschied. Genau, ganz wichtiger Unterschied an der Stelle. Sondern die Sachen, wo du so merkst, eigentlich habe ich einen Pull und sofort kommt der Riegel vor, der Angstregel. Mhm das ist ja. oft so ein Indikator, dass das, dass das dein Weg sein darf. So. Total. Ja. ja, und für mich wäre zum
1: Beispiel diese Angsterspannbar auch vor, vor einem Jahr oder zwei oder drei Jahren, wäre die überhaupt nicht dran gewesen. Hm. So, da, Das wäre überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und da auch so zu vertrauen, du weißt genau, wann die Dinge für dich dran sind. Und du darfst erstmal mit, in Anführungsstrichen, kleineren Angstaschbomben anfangen. Auch hier gibt es ja keine Bewertung von, das ist groß, das ist klein sondern für dich wirklich, dir zu vertrauen, du weißt genau, welche kleine Angstauschbombe für dich dran ist.
0: Ja. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir euch einfach nochmal abholen, so, wo kommen wir her? Einige von euch, die den Podcast jetzt schon ein Weilchen hören, wissen das vielleicht und vielleicht hörst du aber auch was Neues, was du so noch nicht über uns wusstest. Und ja, einfach nochmal zu gucken, so, wie hat das Ganze bei uns angefangen? So, wo sind wir reingestartet in in das Thema Körper ab. Wann war der Körper auf einmal ein Thema? Weil wir werden ja alle irgendwie mit einem Körper geboren und es ist irgendwie so das Natürlichste auf der Welt, einen Körper zu haben. Und irgendwann hat dieser Switch stattgefunden, dass der Körper auf einmal das Problem ist. Also ich kann das bei mir so finden, ich habe relativ früh beschlossen, dass der Körper einfach der Punkt ist, an dem ich Veränderungsfläche habe. (lacht) Also ich habe irgendwie relativ früh diese Entscheidung getroffen, bzw. diese Erkenntnis gehabt, dass wenn ich dünn bin, dann ist alles gut. Wenn ich sportlich bin, wenn ich hübsch bin, dann bekomme ich Liebe, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich Wertschätzung. Dünne Menschen sind wertvoller als dicke Menschen. So auch einfach durch die Körpergeschichte unserer Familie geprägt und, ja, und dadurch habe ich irgendwie... Ja. ja, absolut, auch der Gesellschaft. Und dadurch habe ich irgendwie ganz früh gecheckt, okay, mein Körper ist was, an dem ich was verändern kann. Heißt, wenn ich mich wertvoll fühlen will, dann it's gotta be my body. So, das war echt diese total, ja, für mich eine bahnbrechende Erkenntnis, weil an mir selber kann ich vielleicht nicht so viel ändern, aber mein Körper, wenn es nur mein Körper ist, der mein Problem ist, dann kann ich ja irgendwo anfangen. Ja, so das Objekt der Kontrolle,
1: ne? Hm. Ja. Ja, ich gehe da völlig mit und finde es auch so spannend also wie wir ja versuchen das außen zu kontrollieren wenn wir halt keine kontrolle im innen haben hm. vermeintlich keine kontrolle im innen weil wir das sagen wir auch so oft so wir sind halt nicht mit dem gedankenführerschein groß geworden das heißt wir haben keine anleitung für unser innen bekommen und wenn wir keine anleitung für unser innen haben dann gleichzeitig aber eigentlich alles passiert versuchen wir über das außen irgendwie das zu kontrollieren weil wir wissen nicht, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um, wie gehen wir mit unseren Gedanken um, was da alles den ganzen Tag passiert. Wir nehmen ja auch alles auf wie so ein kleiner Schwamm als Kinder. Und um irgendeine Form der Orientierung zu bekommen, haben, glaube ich, einfach ganz, ganz viele und sowas für mich und für dich, glaube ich, angefangen, diese Kontrolle im Außen zu suchen und diese Sicherheit im Außen zu suchen von, ah, okay, ich habe es irgendwie doch im Griff. Ich habe doch Mhm. irgendwie Einfluss mit dem, was ich mache. Ich habe es irgendwie ein bisschen unter Kontrolle und dann ist natürlich der Körper einfach das Nahestehendste, was wir einfach schon in dem Alter so kontrollieren können. Ja, Frau, oh, und, und
0: ich kann mich wirklich, sorry. Sag gerne. Ich kann mich so an die ganz, ganz frühe Zeit erinnern. Also ich glaube, ich habe das erste Mal so mit sechs oder sieben so eine Situation gehabt, wo ich das erste Mal gedacht habe, oh, ich bin zu dick. Also wo einfach, so ich noch ganz, ganz klein war und gedacht habe, oh, okay, ich bin zu dick und ich muss anders sein. Und wenn ich anders bin, dann bin ich liebenswert. Und ab dem Moment, also es war vielleicht auch nicht nur ein Moment, sondern es gab auch andere Situationen auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, gesellschaftlich vorgelebt, wo einfach so Kommentare sind, ne? so von wegen, oder oh, das sind aber, also dieser Arzt hat damals zu mir gesagt, das sind aber ganz schöne Schenkelchen. Und mhm. so von dem Moment an, habe ich einfach in so einem Selbsthass und so einem Kampf mit meinem Körper gelebt. Also so, es ging immer darum, wer ist schlanker, wer ist schöner, wer ist makelloser, wer ist wie, wer ist was. Ne? Also ständig irgendwie dieser, dieser Versuch, mich wertvoll zu fühlen. Und das über diesen Körper zu holen, also sei das durch mhm. extrem, und auch den Körper dadurch zu versuchen zu verändern, ne? durch extremen Sport, durch Diäten, durch, ich weiß, irgendwann in der Oberstufe war das ein Ding, da haben alle Mädels irgendwie kein Essen mehr dabei gehabt und immer nur noch so ein Naturjoghurt, so ein 500 Gramm Naturjoghurt, da war das einfach ein Ding. Und hatten auf einmal die ganzen letzten Reihen in der Schule, hatten nur noch so ein Naturjoghurt und ein Obststück für den ganzen Tag da an Essen liegen. Und das ist nur so ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich alles gemacht habe, um irgendwie mein Körpergewicht zu kontrollieren. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich es so krass, also das sind auch so meine ersten Erinnerungen wirklich, dass ich mit Essen so viel kompensiert habe, in der Grundschule einfach schon, dass ich mich
0: Mhm.
1: so, ich habe mich einfach irgendwie fehl am Platz gefühlt. Also da waren so ganz große, tiefe Überzeugungen von ich bin irgendwie nicht richtig, ich bin, ich gehöre hier irgendwie nicht dazu und Ja, wie wie, wir das ja manchmal bildlich beschreiben, wirklich so dieses dieses Loch in mir, was ich irgendwie versucht habe zu füllen. Und das war so dieses, heute weiß ich, dass dass dieses vermeintliche Loch war, dass ich einfach nicht mit mir selber verbunden war. Ich nicht wusste, Hm. wie, wie viel Liebe in meiner Innenwelt auf mich wartet. So Ich wusste einfach, ich habe keine Anleitung bekommen, wie ich mich mit mir verbinde und habe verlernt, dass ich natürlich auf natürliche Art und Weise sowieso mit mir verbunden bin, dass das mein natürlichster Zustand ist. Und das habe ich einfach schon sehr, sehr jung verlernt. Und dann hatte ich irgendwie so dieses Loch in mir und habe gedacht, boah, wie fülle ich das? Also habe natürlich nicht bewusst darüber nachgedacht, wie fülle ich dieses Loch, sondern unbewusst habe ich alles versucht reinzustopfen, wortwörtlicher, ja, um das irgendwie zu füllen, dieses Loch der Unzulänglichkeit. Von ich bin nicht okay, ich bin nicht genug. Und was glaube ich, wenn ich nicht genug bin? Ich glaube immer mehr im Außen zu brauchen um das aufzufüllen. Und es ist aber so ein schwarzes Loch, was, was diese Dinge im Außen nicht annehmen kann. Und ich habe trotzdem immer mehr Essen reingesteckt. Ich habe, hm. ähm, ja, irgendwann habe ich andere Sachen reingesteckt. Alkohol, Drogen, so, e- egal was es war. Männer, Bestätigungen, Komplimente. Also hm. wirklich so Leistung. auf der Jagd. Genau, so Leistung, ja, ganz, ganz groß. Immer so auf der Jagd irgendwie Dinge im Außen als Pokal zu geben, die irgendwann noch hoffentlich
0: mal dieses diese Unzulänglichkeit im Innen füllen. Ja, auch die Gefühle einfach muten. Ne? Also das war für genau. mich ganz lange auch so ein, so ein Tool. Also Essen war einfach ein Tool, sämtliche Gefühle. Also am Anfang waren es eher die, in Anführungszeichen, negativen Gefühle. Also ich war traurig, ich habe einfach gegessen. Ich war wütend, mhm. ich habe gegessen. Und irgendwann habe ich einfach nur noch gegessen und wusste gar nicht mehr, wie ich mich fühle. Also das... War auch und Es gab irgendwie nicht mehr viel zwischen, ja, ist ganz okay, ist ganz gut oder ist halt nicht gut, aber dazwischen gab es nicht wirklich viel Spektrum, weil ich oft gar nicht wusste, warum ich jetzt gerade esse, warum stopfe ich jetzt gerade, warum habe ich jetzt gerade einen Fressanfall und ich konnte es gar nicht zurückführen auf irgendein Bedürfnis, weil ich einfach immer bei egal, was sich bei mir bewegt hat, schon sofort zum Essen gegriffen habe. Und das Mhm. ist halt dann irgendwann in so einen Automatismus gefallen. Also für mich war das so diese Essanfälle, es gab schon immer diese Tendenz dahin bei mir, dass ich Essen halt benutzt habe, wie du sagst, auch irgendwie schon als Kind. Und irgendwann, je größer die Gefühle wurden, je größer auch der Wirkungseinfluss des Außens wurde, desto mehr Essen hat es auch gebraucht, um es taub zu halten. Und am Anfang waren es irgendwie die Süßigkeiten bei Freundinnen, wenn die mal verfügbar waren oder, und dann wird's es aber, je, je älter ich wurde, wurde es einfach mehr. Und mhm. je einfacher es mir auch gefallen, ist, mir Zugang zu Essen zu verschaffen, desto mehr habe ich auch gegessen. Und so richtig eskaliert ist es bei mir dann in den USA mit 16, ne, wo ich dann in dieser Gastfamilie war und einfach so unzufrieden war. Also ich war so unglücklich da, wo ich war. Ich hatte mir vorgestellt, ich gehe nach Amerika und bin im Land der Freiheit und kann jetzt irgendwie mit 16 hier die Welt erkunden. Und habe auch da gedacht, dass mich das Auslandsjahr fixen wird und meine Gefühle fixen wird. Also dieser geografische Wechsel alle meine Probleme lösen wird und ich mich endlich wertvoll fühle. Und ja, surprise it didn't. Und was habe ich gemacht, anstatt zu sagen, ich möchte hier weg oder anstatt auch um Hilfe zu bitten, habe ich einfach gegessen. Und ich habe den ganzen Tag gegessen. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, 20 Kilo zugenommen. Und nachdem das so rapide nach oben gegangen ist, dass ich einfach nur noch gegessen habe, habe ich gedacht, warte mal, warte mal, irgendwie müssen wir das ja wieder loswerden. Und damit war quasi der erste Schritt so in die Bulimie getan. Also aus dieser Idee heraus, wenn ich sowieso schon stopfen muss, was ich nicht lassen kann, also ich habe es mir immer wieder jeden Tag vorgenommen, so heute isst du nur ein ganz normales Frühstück und dann isst du ein ganz normales Mittagessen und dann isst du ein ganz normales Abendessen, ja, und nach beim, beim zweiten Frühstück war dann der Plan über den Haufen geschmissen und es war eh egal. Und daraus mhm. ist irgendwie diese damals für mich sehr, sehr sinnvolle Idee, naja gut, wenn ich das Fressen nicht lassen kann, dann kann ich es wenigstens loswerden, beziehungsweise wenn wir es nicht, nicht freundlich formulieren wollen, einfach auskotzen. Und damit kann ich ja noch weiter essen, beziehungsweise damit ist zumindest mein großes Problem des Zunehmens eventuell gelöst. Mhm. Und das war echt so der, der erste Schritt, in die, also das gestörte Essverhalten war auf jeden Fall schon vorher da, aber das war auf jeden Fall der, der Step in die full-blauen Essstörung für mich.
1: Mhm. Ja. Ja, und an der Stelle kommt ja auch so Thema Sucht einfach rein, ne? Also. Mhm. M- wenn wir uns das wirklich vorstellen, wie dieses, wie dieses, ich finde dieses Bild so gut, dieses schwarzen Lochs, was alles schluckt, ne? Und ich brauche immer hm. mehr und ich brauche immer mehr, ich brauche immer mehr, um mich zu betäuben. Und deswegen stehen wir auch ganz klar hinter dieser Aussage, eine Essstörung ist eine Sucht. Das ist eine Suchterkrankung. Absolut. So, das ist nichts, was irgendwie damit zu tun hat, von. Hm, bin einfach ein bisschen undiszipliniert und ich snack einfach ein bisschen gerne. ne So was ja, was ja oft, oder mhm. ist nur eine Phase oder so, so Sachen hört man ja auch mal an einer oder anderen Stelle, für ich mal an einer oder anderen Stelle. Mhm. Gerade mit Anorexie, irgendwie in der Pubertät, Bulimie ach, so eine Phase. Ja, und ja. das ist einfach so wichtig für uns gewesen, das zu realisieren, das ist eine Suchterkrankung. Mhm. Und du brauchst irgendwann immer, immer mehr, um dieses Loch in dir zu füllen und es braucht ein Hinschauen in dieses Loch, in das eigentliche Problem. Und es braucht nicht die nächste Diät oder das dir, das, den nächsten Partner, der dir irgendwann mal sagt, dass du schön bist. <lacht> Weil du kannst es so mhm. eh nicht glauben, sagen wir mal ehrlich. Ne? Also, Uns hätten 800.000 Menschen, und das haben auch, ne, sehr viele Menschen haben uns immer wieder gesagt, ach, so, aber du bist doch so schön, warum machst du das denn? So das. Mhm. Das bringt doch gar nichts. Ich weiß zum Beispiel noch, ich habe das mit zwölf mit Jahren das allererste Mal meiner damals ähm, besten Freundin erzählt, dass ich irgendwie ich mich so an sie gewandt und gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe Bulimie. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, haben das nicht nur schlanke. Und danach <lacht> habe ich gedacht, okay, I won't tell anybody again. Mhm. Und das ist einfach auch so ein bisschen, warum wir so viel darüber sprechen und auch vielleicht einfach jetzt noch mehr darüber sprechen wollen in diesem Podcast, weil das so wichtig ist, da einfach ja Awareness zu schaffen, was es eigentlich ist und dass wir Absolut. damit nicht alleine sind und es so unfassbar viele Frauen gibt, die damit ein Thema haben und sich vielleicht an Menschen wenden und als allererstes hören, hö haben das nicht nur schlanke Menschen? Und dann vielleicht mhm. nie wieder mit jemandem darüber reden, weil sie sich denken, weil das ja genau die Wunde trifft. Also das mhm. war ja genau genau mein blauer Fleck, dieses Schlanksein. Und ja, dann habe ich erstmal wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich wieder an jemanden gewandt habe und gedacht habe, naja, gut, dann ist es halt noch nicht so schlimm bei mir. Mhm. Und ja, ich war ja auch mit 16 in der Klinik und kann einfach auch sehen, dass in der Klinik für meinen Geschmack heute ein bisschen zu wenig an der Wurzel angesetzt wurde des Problems. Mhm. Und da noch, ja, da einfach irgendwie noch so Dinge gelaufen sind, die ich einfach heute definitiv anders machen würde. Und deswegen finde ich das so wichtig, wirklich Zu wissen, so hey, es gibt eine Lösung dafür, und die Lösung liegt im Innen. Hm. Die Lösung liegt darin, dich mit dir wieder zu verbinden, diesen Stecker wieder reinzustecken, mit dieser krassen Power in dir und dieser unfassbaren Liebe in dir, die dein ganz natürlicher Zustand ist. Und nichts im Außen wird dir das geben können. Und das war
0: ja, das war unsere Rettung.
1: Also
0: Hm. der Blick ins Innen. Absolut. Und was ich an der Stelle noch super wichtig finde, es geht ja dabei nicht nur um Bulimie, ne? also auch Essen ist eine Sucht. Also wenn du dich ja. dabei ertappst, in Anführungszeichen, dass du jeden Abend snackst oder dass du zum Beispiel nicht nur eine Ta- ein Stück Schokolade isst, sondern Anyhow, die ganze Tafel. so Und dann kommen Leute und sagen, Naja, ja, iss doch einfach mal ein bisschen weniger und mach doch mehr Sport. Ne? Das ist oft so das, was auch äh, Leute im Gesundheitswesen sagen. Ne? Dann müssen sie jetzt aber mal disziplinierter sein. Und was ich so erleichternd an dieser Feststellung auch fand, dass das sich bei sowohl Anorexie als auch bei Binge-Eating, als auch bei Bulimie oder bei jeglicher Form von exzessiv gestörtem Essen und wo du es für dich testen kannst, wenn du es mal ein paar Wochen ausprobierst, es nicht zu tun, mhm. was dann passiert, ist wenn du es nicht einfach lassen kannst, dann kannst du mal gucken, ob, das, ob du dich da vielleicht finden kannst in dem, was wir hier so teilen, ne? weil gerade im Bereich Sucht, das hat nie etwas mit Disziplin zu tun, also wenn du mehr Willensstärke hättest, dann wird es funktionieren, das ist ja oft das, was, was ich auch so daran dann geglaubt habe, wenn ich mehr Willenskraft hätte, dann könnte ich endlich diese Kilos loswerden, dann könnte ich mich endlich lieb haben, wenn ich endlich diesen schlanken Körper habe. Und Fakt ist, ich bin an diesem Punkt angekommen, wo ich diesen schlanken Körper hatte und dann hatte ich wahnsinnig große Angst, ihn zu verlieren, beziehungsweise er war noch war sowieso nicht schlank genug, weil <lacht> das Loch halt nicht gefüllt war. Und das ist mhm. das Thema bei Sucht, ne? es, es mangelt dir nicht an Willenskraft, und, sondern es ist, wenn du diesen ersten Addictive Bite nimmst und das muss sich nicht zwangsläufig um bestimmte Lebensmittel halten. Und in meiner Erfahrung gibt es aber bestimmte Lebensmittel, die das am Anfang vor allem triggern können, wo du einfach merkst, wenn ich das esse, das ist wirklich wie so ein alcoholic food <lacht> und ich kann nicht aufhören, das zu essen und ich esse immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis halt wirklich irgendwann entweder nichts mehr reinpasst, beziehungsweise bis ich es wegbringen muss. und mhm. Oder eben auch, ich einfach nur da liege und im Foodkoma bin oder loslaufe und fünf Stunden Sport mache, ne? egal was deine Kompensationsmethode ist. Es sind nicht immer nur die offensichtlichen Dinge, die dieses Suchtpotenzial haben. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil Anorexie und Bulimie werden häufig als Essstörungen identifiziert. Und das andere wird halt als disziplinlose, faule Socke bezeichnet. Und Mhm. wenn du dich gerade in dem wiederfinden kannst, dann Herzensbotschaft, du bist keine disziplinlose, faule Socke und mit dir ist nichts kaputt, sondern es kann sein, dass du wirklich esssüchtig bist. Und da auch nicht die Lösung drin liegen wird, indem du mal noch die 20. Diät ausprobierst und endlich lernst, disziplinierter zu sein.
1: Ja, das finde ich ist so eine spannende Erkenntnis, weil, wie du, wie du gerade gesagt hast, ne, es braucht nicht noch mehr Kontrolle, hm. weil die Kontrolle dein Problem ist. Es braucht, dass du Kontrolle loslässt. Das, wovor wir am allermeisten Angst haben, weil, weil wir alles zusammenhalten wollen. So, und das braucht nicht mehr Disziplin, es braucht nicht mehr Kontrolle, es braucht, dass du sie loslässt. Und das war für uns auch das, was wir gemacht haben. Mhm. Weil unabhängig von uns, Ne, wir sind ja zu unabhängigen Zeiten auf unsere, auf unsere Reise der Genesung gegangen und Du ja deutlich früher als ich hast auch das Zwölf-Schritte-Programm gefunden. Und ich durfte dann doch ein paar Jahre mir das Programm angucken und mich dann auch entscheiden, dass ich es auch verdient habe, gesund zu werden. Und ja, dieses Zwölf-Schritte-Programm ist einfach ein kompletter Gamechanger für uns beide gewesen. Also für mich einfach mhm. so ein spirituelles Programm, was genau das bewirkt. Also es so der erste Schritt ist, wir gaben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind, unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist so ein kraftvoller Schritt, weil du weil du wirklich in diesem Schritt habe ich gecheckt, krass, ich kann mein Leben so gerade nicht mehr meistern. Ich habe die Kontrolle nie gehabt. So, ich hatte niemals Kontrolle. Ich habe gedacht, ich hätte sie so krass gehabt und ich hatte niemals die Kontrolle. Und ja. so auf Englisch surrender. Also wirklich dieses Kapitulieren, Surrendern und das, diese Kontrolle abgeben. War so ein krasser Shift für mich, als ich wirklich Ross und Wasser geheult habe und gesehen habe, ich kann es nicht alleine. Ich kann es ja. nicht alleine. Ich, ich kann noch 800 Diäten machen, mir noch 1000 ähm, Tools suchen. Jetzt not fix my shit.
0: Ja. So wichtig und so wertvoll. Und es war für mich auch dieses Waffen niederlegen, ne? Das Waffen niederlegen mhm. und aufzuhören, wirklich jeden Tag aufs Neue gegen meinen Körper und das Essen in den Kampf zu ziehen. Weil so habe ich mich jeden Morgen gefühlt. Ich habe mich irgendwie, ich hatte eine Morgenroutine und meine Morgenroutine bestand zu dem Zeitpunkt darin, mich zu rüsten für den Tag und gegen die Sucht anzukämpfen. Und es mhm. war so wahnsinnig anstrengend. Und was ich dabei auch immer wieder bei mich selber gelernt habe, ist, ich Kack's nicht, ich bin verrückt, ich bin nicht normal, ich bin, ich habe mir immer wieder bestätigt, dass ich eigentlich nicht gut genug bin, weil selbst das, was ich mir vornehme, kriege ich nicht gebacken. Mhm. Und das war so eine Erleichterung, wie du auch gerade gesagt hast, wirklich, also auch andere Leute kennenzulernen, die das Gleiche haben, <lacht> also Menschen kennenzulernen, die, die die gleichen crazy Sachen mit Essen gemacht haben, die ich mit Essen gemacht habe und zu sehen, there is a solution. Und für mich war das so mindblowing, dass eigentlich das, was ich ja immer wollte, ich wollte Kontrolle über das Essen. Ich wollte lernen, mein Essen zu kontrollieren. Und es war so mindblowing, dass ich an der falschen Stelle angesetzt habe. Weil ich so wieder auch, was wir ja immer wieder sagen, dein Problem ist nicht dein Problem, dein Problem ist die Lösung für dein Problem. Und dadurch wirst du das Problem auch nie lösen können, indem du auf Problemebene ansetzt. Also die Lösung lag nie im Essen, sondern mhm. die Lösung lag immer, an dem, was mich essen lässt. Und das war irgendwie so eine krasse Erkenntnis für mich, was lässt mich essen? Und da sind wir, bei mir war es einerseits ein absolutes Selbstwertthema, aber andererseits, und das war painful, meine Opferexistenz.
1: Mhm. Also
0: ich war einfach ein wandelndes Opfer der Umstände, was zu relativ wenig Prozent in der Lage war, Eigenverantwortung zu übernehmen. Also ich habe meine Mutter dafür verantwortlich gemacht, dass ich eine People Pleaserin bin. Ich habe meinen Vater dafür verantwortlich gemacht, dass ich ein Leistungsthema habe. Ich habe die Männer dafür verantwortlich gemacht, dass sie mich nicht genug lieben. Und hättest du mich vor dem Programm gefragt, hätte ich immer gesagt, nee, 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 ich bin das. Also ich bin das Problem. Und gleichzeitig, also es gab irgendwie diesen Teil, der schon wusste oder gedacht hat, ich bin das Problem. Aber es gab auch diesen Teil, der... Null Prozent in der Eigenverantwortung war. Ich habe mhm. mich zwar selber verurteilt und selber gehasst, aber ich habe keine Verantwortung übernommen.
1: Kann ich komplett fühlen. Ich hatte panische Angst vor Verantwortung. Ne? Und Deswegen hatte, hatte ich auch so einen unglaublich großen Krankheitsgewinn dadurch, ne? sekundären Krankheitsgewinn mhm. auch durch meine Bulimie. Ich konnte jegliche Verab- Verantwortung abgeben. so, ne? Und es ist auch immer schlimmer geworden, wenn es darum ging, mehr Verantwortung zu übernehmen. Jedes Mal, wenn wenn ich irgendwie ein neues Praktikum gemacht habe, wenn es darum ging zu arbeiten, wenn es irgendwie um Projekte ging oder irgendwas zu tun, hatte ich so krasse Versagensangst, dass meine Bulimie so schlimm geworden ist, dass sie mich immer wieder rausgeholt hat. Und immer Mhm. wieder, ich wurde wurde ja auch immer wieder aus der Schule rausgezogen und ähm, bin tatsächlich mit, meinen, mit einem Elternteil von uns irgendwo hingeflogen in die Sonne, weil ich dachte, das würde alle meine Probleme ja. lösen. Und bin dann für drei Wochen aus der Schule rausgezogen worden, hab dann in diesen drei Wochen mein komplettes Sportprogramm durchgezogen und dachte, ich komme dann mit fünf Kilo leichter wieder. Und ähm, ja, so das 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 so sah mein ganzes Leben aus, ne? Also durchpowern, crashen, durchpowern, crashen, weil ich einfach so Angst, ich hatte Angst vor Leben. Ich hatte Angst davor, ja. am Leben teilzunehmen und
0: Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Ja, ich habe das, also ich habe es einfach niemandem erzählt und habe es dadurch auch zu 100% mit mir alleine ausgemacht, das ganze Thema. Und habe dabei halt auch krass performt, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Also ich weiß zum Beispiel an den Filmsets, da war es für mich immer ganz, ganz schlimm. Also das Mhm. war ein riesengroßer Trigger. Und weil ich einfach keine Grenzen setzen konnte, weil ich keine Pausen mir gönnen konnte, weil ich mich so auch in anderen Menschen verloren habe, das Essen einfach meine einzige Möglichkeit war, das auch zu surviven. Und Also diese ganze nach außen hin aufrechterhalten, das war so wahnsinnig anstrengend. Das Hm. war so wahnsinnig anstrengend dabei zu tun, als wäre alles normal mit mir. Und der erste Punkt, an dem ich ja, absolut. Es war wirklich ein komplettes Doppelleben. Und der Punkt, an dem ich in Genesung gegangen bin, war auch der, als mein Doppelleben nicht mehr funktioniert hat, weil ich jemanden so nah an mir dran hatte, mein damaliger Partner, der hat zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ich betrüge ihn, weil, weil ich einfach so secretive war, weil ich immer ins Bad gegangen bin, weil ich irgendwie, ne, so. Und der hat einfach gedacht, ich hab einen, hab einen anderen. <lacht> Und ja, uh, yeah, my Double Life was just the relationship with the toilet and uh, not another man. <lacht> Und uh, als er damals gesagt hat, hat so, Nadja, ich verlasse dich, wenn du mir nicht sagst, was los ist, weil das das erste Mal, dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Also mhm. du wusstest es, aber ansonsten habe ich das einfach, habe ich das einfach nur mit mir ausgemacht. Und mhm. das war so ein wichtiger auch erster Schritt, das Ganze einfach mal beim Namen zu nennen. So wie du auch gerade im ersten Schritt gesagt hast, so ich bin esssüchtig, ich habe Bulimie, ich bin essgestört, meine Beziehung zu essen ist nicht happy, joyous and free. Und von da an ist so vieles leichter geworden. Weil einerseits, was passiert, wenn wir aufhören, im Essen auszuagieren, ist, es kommt das hoch, was ich die ganze Zeit betäube. Ne? Also es kamen Gefühle hoch, es kamen Glaubenssätze hoch, es kam das hoch, was mich überhaupt in the first place essen lässt. Also das mhm. ganze, der ganze Smog aus dem Loch kam einfach so hoch. Und das hat echt war uncomfortable. Also wenn ich zu dem Zeitpunkt hatte wahnsinnige Angst vor meinen Gefühlen und die Gefühle erstmal zu fühlen war auch, ja, war, war nicht cool. Gleichzeitig hat das wiederholte Tun einfach dazu geführt, dass ich wusste, okay, they don't kill me. Also die Angst davor ist so viel größer als das eigentliche Gefühl, was dann doch eigentlich nur kurz 90 Sekunden dauert. Und mhm. erstmal musste es aber an stuck. also ich, ich kann es gerade nicht besser formulieren, Erstmal musste es einfach raus, was da die ganze Zeit festgesteckt hat. Ja, so wirklich freigelegt. ne? Und da waren auch wirklich große Gefühle. Und es war so wertvoll, das Ganze einfach begleitet zu machen. Also ich hatte so eine tolle Coach, die das mit mir alles angeschaut hat, was da so hochkam. Und Das hat dann einfach, also das hat einfach das Pferd von der anderen Seite aufzäumen lassen. Also vorher habe ich immer versucht, das Essen zu verändern. Und dann konnte ich immer mit dem Grund arbeiten, der mich überhaupt essen lässt. Und dann hatte ich auf einmal nicht mehr den Druck, ständig zu essen. Mhm. Und das war einfach so ein Gamechanger, wirklich da anzusetzen. Und das waren Gedanken wie, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin alleine ich muss es alleine schaffen. Ich brauche seine Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Es waren alles Gedanken, die mich ins Essen geschleudert haben. Und in dem ja, Moment, ich wo ich mir dick. diese Gedanken angeschaut habe, ja, ich bin dick, auch absolut verrückt, ne? dieser Gedanke, ich bin zu dick, hat mich immer essen lassen.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Ja. Ja, total schön.
1: Ja, diese Reise ins Innen, ne? das ist es für mich. Also wirklich diese Reise, die so ins Innen stattgefunden hat und wirklich da mal ja, auf gut Deutsch, mir wirklich mein, mein Bullshit einfach anzuschauen. Diese ganzen Geschichten, die ich über meine Wahrheit gelegt habe, über mhm. meine ultimative Wahrheit von, ich bin einfach so amazing. Und mit der Wahrheit kommen wir ja auf die Welt. Das haben wir letztens auch im Call, <lacht> habe ich das ja. auch noch mal gesagt. So. Ein Baby kommt ja nicht auf die Welt und denkt sich, oh, habe ich miese Zellulite. Mhm. Oder, oh, das andere Baby sieht aber besser aus als ich. So, Babys kommen mit dieser Wahrheit nicht auf die Welt. Das ist faktisch einfach keine Wahrheit. Babys haben, die sind, they just are. So,
0: ja, die, die sind eigentlich nur dass sie einen Körper Liebe. haben. Also so genau. das entdecken die ja auch erst mit ein paar Monaten. so. Die sind einfach ja. so viel mehr als ihr eigener Körper. Die wissen gar nicht, dass sie nur ihr Körper sind. Genau.
1: So Und wir sind ja auch nicht nur unser Körper. Das ist ja auch ja. Der, der, die schönste Erkenntnis daran. Wir sind so viel mehr als unser Körper. Wir sind so viel mehr als das, was, was wir sehen können. Und ja, wirklich diese, diese Reise zurück zu dieser Wahrheit, das war es für mich. Also mm. Layer für Layer diese Geschichten mir anschauen und loslassen, die ich da drüber gelegt habe. Und diese, diese, ja, diese ganzen Bullshit-Geschichten, die ich angefangen habe, mir zu erzählen, ne? wie diese Glaubenssätze, diese Situationen, die da alle dran hingen, von irgendwer hat einen blöden Kommentar bei meinen Körper abgelassen und ich habe das halt geglaubt. So, ich habe es einfach geglaubt, mm. ich habe es einfach übernommen, dachte, ja. Stimmt, muss ich wohl einfach jetzt nicht schön sein. Und es hat sich alles über diese Wahrheit gelegt und diese Reise zurück zu deiner Wahrheit. Oh, it's so sweet. Also das so ist gut. so eine schöne Reise. Und klar, du kämpfst dich durch den Bullshit. Die Frage ist aber, naja, was ist die Alternative? Die Alternative ist ja, dass du den Bullshit tagtäglich <lacht> lebst. Weil der Bullshit, der zeigt ja. sich in jedem Moment, in jeder Sekunde deines Tages ist dieser Bullshit aktiv. Hm. Auch wenn nur unterbewusst. Und die Alternative ist, du schaust dir das einmal an und gehst da durch und dann lässt du es aber einfach los. Und kommst halt Stückchen für Stückchen, Prozent für Prozent einfach mehr zu deiner Wahrheit. Und ich glaube, wir haben auch noch erst einen Bruchteil unserer wirklichen Wahrheit anlockt. So, weil da einfach, glaube ich, noch so viel auf uns wartet und ich freue mich jedes Mal, mir wieder ein Thema von mir (lacht) anzuschauen, weil ich weiß, geil, so jeden Bullshit, den ich finde, ist einfach wieder wie Gold, weil ich weiß, ich kann das transformieren und was dabei rauskommt, ist einfach so sweet, das ist so ein schönes Leben, wenn du dich von deinem Opferdasein befreist, von deinen Geschichten über deine Eltern, über andere Menschen, über Krieg, über Gott, über all den Scheiß, den wir uns den ganzen Tag erzählen, über dich selbst, über deine Unzulänglichkeit und einfach merkst so, ey, ich bin einfach ich bin einfach so cool und ich kann alles sein, haben und tun auf der Welt, was ich will.
0: Ja, einfach mal so diese ganze Negativity auch loszulassen, ne? also diese Negativity, ja über uns selbst, diese ganze Negativity über diese Leute. Also, wenn ich mir überlege, was ich damals so ausgesendet habe, ich habe in allem das Blöde gefunden. Ich hätte damals behauptet, ich sei ein optimistischer Mensch. (lacht) Und weil ich immer alles positiv sehe. Und gleichzeitig habe ich aus allem irgendwie rausgezogen, dass ich nicht gut genug bin. Ich habe das das jedem Menschen ins Gesicht geschrieben, gesehen, dass die Person mich nicht mag. Und dass die ein Problem mit mir hat. Mhm. Und äh, also, so. Und das war wirklich dieser Song, ne? Hi! It's me, I'm the problem, it's me. Das war so genial, das irgendwann so für mich festzustellen. So, ich bin, my troubles are of my own making. Ich bin diejenige, die sich den ganzen Tag diese Geschichten erzählt, wie du gerade gesagt hast, die mich wirklich davon abhalten, das zu leben, was meiner ultimativen Wahrheit entspricht. Und wenn ich diejenige bin, die mir diese Geschichten erzählt, dann kann ich auch diejenige sein, die diese Geschichten aufhört zu erzählen und. Das ist so krass, also das finde ich ist das größte Geschenk für mich in dieser Essstörung und auch in diesem ganzen Körperthema, ist, dass ich da oder dass wir da hingekommen sind, weil ich weiß nicht, wie schnell wir da sonst gelandet wären, wenn der Leidensdruck nicht so groß gewesen wäre. Also mhm. ich bin dieser Essstörung so wahnsinnig dankbar, weil A war sie mein Indikator oder auch mein... mein mein Grund, warum ich mich täglich mit mir auseinandersetzen musste, in Anführungszeichen, oder mich überhaupt auf diesen Weg gemacht habe. Und das ist so geil. Wenn ich das Problem bin, dann bin ich auch die Lösung. Und das, finde ich, ist so eine Wunder, 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 wunderschöne Erkenntnis, dass niemand anders sich verändern muss, (lacht) dass aus ja, dass das Essen sich nicht verändern muss, dass ich meine Beziehung nicht zum Essen verändern muss, sondern dass ich in mir ansetze und sich automatisch alles an seinen Platz begibt. Und ja. wir können wirklich auch nur jeder Frau, die sich gerade angesprochen fühlt, empfehlen, ja, wirklich das 12-Schritte-Programm auszuchecken. Und zu gucken, dass mit all dem, was hochkommt, irgendwie gearbeitet wird. Sei das in einem Coaching, sei das in einem Programm, also irgendwas zu haben, was das was das noch zusätzlich begleitet, weil, ja, das war in unserer Erfahrung, das ist einfach die unschlagbare Kombi, ne? Also einerseits diese Tools an der Hand zu haben, diese Glaubenssätze zu bearbeiten, die inevitably hochkommen werden. Und Mhm. gleichzeitig aber auch das Framework, was einfach auch kostenlos ist, by the way, was dich was dich in der Community hält. Und ich liebe das so sehr. Ich habe auch gerade eine 1-zu-1-Klientin, die ich drei Monate begleitet habe, die halt die Fußarbeit schon vorher selber gemacht hat und mit mir im 1-zu-1 einfach, ja, dieses ganze den ganzen Bullshit aus dem schwarzen Loch so dermaßen aufgeräumt hat. Und die heute, ja, die einfach, ja, jetzt irgendwie im Hell-Yes angekommen ist. <lacht> Innerhalb von hm. drei Monaten. Ja, ist
1: einfach... Bam. Also das ist einfach, die Kombi ist so geil, weil sie einfach die Dinge so beschleunigt. Weil, weil du einfach wirklich, du kriegst einfach das Beste. Ne? Du kriegst, wie gesagt, diese, diese absolut geniale Spiritual Community mit dem Programm, mit Menschen, die einfach mit sich selbst verbunden sind und kriegst, kriegst einfach ein sau cooles Fundament, auch um mit deinem okay. Essen umzugehen. Ne? Kriegst ja auch irgendwie so ein Frame fürs Essen. Und dann wirklich so diesen diesen unglaublich schönen Rahmen zu haben, in dem du dir einfach deine Themen anschauen kannst, ist sensationell. Voll. Ja. Was ich so spannend finde, was du eben gesagt hast, ne, wirklich Krankheiten, Essstörungen, das sind keine Schicksalsschläge, sondern das sind mhm. einfach Einladungen für dich, zurück zu deiner Wahrheit zu kommen, weil das sind einfach, das ist dein Kompass, der dir sagt, Girl, du bist gerade sowas von weit von deiner ultimativen Wahrheit weg. Also das sind echt diese, dieser Gongschlag, der sagt, hey, it's time, it's time to face ja. your shit, wenn du in wenn du so tief da drin steckst, in einer Essstörung, in irgendeiner anderen Krankheit, körperlich, geistig, egal was es ist, das ist einfach dein Zeichen, dass du dich etwas weiter von deiner Wahrheit
0: entfernt hast und dass es an der Zeit ist, zurückzukommen zu deiner Wahrheit. Voll. Ich wollte eigentlich auch nur ergänzen, so dass das allerschönste Geschenk für mich auch Spiritualität war. Also Hm. diese Einladung, mich mit etwas zu beschäftigen, was einfach größer ist als ich. Also dieser Kontrollverlust war für mich die Einladung zu gucken, na ja, wenn ich es nicht kann, was kann es denn dann? Und ich bin so ein großer Fan von Ich bin so ein großer Fan von dieser Verbindung zum Universum und das nicht nur, um zu manifestieren, sondern einfach das Universum in mir zu entdecken, was du eben als diese diese Wahrheit bezeichnet hast, wirklich diesen Kern zu entdecken, der einfach dieses Knowing, das weiß, ich bin part of this, ich bin bin das Universum, was ich selbst experience, ich bin bin so viel größer als all das, was ich glaube, mein absoluter Kern ist Liebe. Mein absoluter mhm. Kern ist Sein, existieren und da darf ich mich so mhm. durchgroßen, bis ich das wieder finde. Und ja. das ist da und mich damit zu verbinden, das wird ja häufig so im Kontext in der im Bereich Manifestieren benutzt, das ist auch ein absolut geiles Tool, diese Schöpferkraft in dir zu aktivieren, aber gleichzeitig auch einfach sie mit in das Jetzt-Sein zu nehmen. es ist so viel mehr als Dinge im Außen zu erschaffen, sondern im Innen zu sein. Und dazu mhm. hast du Zugang, Girl. Dazu hast du Zugang, und wenn es jetzt gerade für dich mega abstrakt klingt, dann ist es vielleicht genau Zeit, da hinzuschauen, weil das löst einfach Excitement aus. Also es ja. macht so viel Lust auf Erleben. Voll. Und das ist ja das Allergeilste an der Arbeit. Das
1: Allergeilste ist ja nicht, dass wir unsere Erstörung losgelassen haben. Also das ist mittlerweile ja. so, oh, ja, ja, easy, klar, selbstverständlich. Sondern das, was ja wirklich da einfach... Geniales passiert ist, dass wir zu dieser Wahrheit gefunden haben, dass wir auf einmal Power in uns freigeschaltet haben, die uns in kürzester Zeit dahin gebracht haben, dass wir jetzt hier gerade sitzen, Podcast aufnehmen, als Schwester ein Unternehmen gegründet haben, was so viel Anklang findet, was wir kriegen so wunderbares Feedback, wir dürfen Frauen begleiten, die innerhalb von kürzester Zeit Quantensprünge machen in ihrer Entwicklung und also, hallo? Also, pinch hey. me, please. Wirklich, das, das denke ich manchmal so. Äh, what the fuck? So, was ist hier passiert in ein paar Jahren, ja? Und was mm. passiert hier on a daily basis einfach dadurch, dass wir mehr unsere Wahrheit leben? Also, was für eine, was für einen krassen Rückenwind du dir dadurch freischaltest, das ist so abgefahren. Und ja, das und geht das Krasseste weit ist über hinaus, Entschuldigung, es geht mm. weit über hinaus okay, okay Leben zu haben. von ja, ja, Ich habe jetzt halt keine Essstörung mehr.
0: Ja, und es geht aber auch weit von Essstörung weg. Also das ist halt das, das was ist so krass weil ja, die ich Essstörung, ja, nicht, ich meine nicht nur okay Leben, sondern es geht so weit, es geht so weg von mit dem Problem, mit dem du gestartet bist und es wird sich in alle hm. Bereiche reinsickern. Also losgelaufen mit der Essstörung, weiter in Beziehungen, weiter in Freundschaften, in Partnerschaften, in ja. äh, Geld, in Familiendynamiken, in alle Bereiche, weil Die Essstörung ist nur das Symptom, was wir sehen. Und das Geile ist, es wird sich alles verändern, wenn du den ersten Schritt
1: machst. Ja, voll wichtiger Punkt, ja. Das ist das Coole. ne? Die Power geht ja in in jeden Lebensbereich, wie du gerade gesagt hast. So schön.
0: Ja, Ja, und was du ja auch am Anfang schon erwähnt hast, was sich ja bei uns beiden auch total verändert hat, ist die Art zu essen und mit Essen umzugehen. Also am Anfang Mhm. war so für den Genesungsprozess einfach mega wichtig, auch diese alcoholic foods einfach erstmal nicht zu konsumieren, um diesen Suchtfaktor einfach so niedrig wie möglich zu halten. Also für mich war das am Anfang Zucker. Wenn ich irgendwie ein bisschen Zucker gegessen habe, wie ich eben schon gesagt habe, dann habe ich halt die ganze Tafel gegessen. Und mhm. das war ganz, ganz lange so, dass es einfach bestimmte Lebensmittel gab, wo sich wie so ein Switch umgelegt hat. Und dafür war es einfach so unglaublich gut, erstmal mit einem Plan zu arbeiten. Einerseits, um Mengen kennenzulernen, weil ich hatte einfach überhaupt keine Dimension von Mengen. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie viel Kohlenhydrate ein Mensch isst, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt so, ja, vielleicht so 50 Gramm pro Mahlzeit äh, im gekochten Zustand, weil ich einfach gedacht habe, also lieber gar keine Kohlenhydrate, wenn irgendwie möglich, weil da einfach noch so dieser Kopf drin war, der gedacht hat, man darf nur Eiweiß essen, Kohlenhydrate machen dick, Zucker macht dick, was für viele Nahrungsergänzungsmittel ich konsumiert habe, also alles, was irgendwie doch süß macht, Wie viel Pulver, Döschen, ich alles hatte einfach, um irgendwie Kalorien zu vermeiden. Und dafür war dieser Essplan einfach total sinnvoll am Anfang, um Dimensionen zu haben, um eine Idee zu haben, was mein Körper braucht. Und um auch erstmal in so einen Abstinenzzustand zu kommen, in dem ich überhaupt fühle. Also auch Kaffee, wie viel viel Kaffee ich getrunken habe, um Gefühle wegzumachen. Es kann einfach am Anfang total sinnvoll sein, erstmal das Ganze auf so ein Level zu bringen, wo du überhaupt sehen kannst, wo sind denn hier, wo sind denn die Ausschläge, damit überhaupt was ausschlägt emotional. Und das war einfach total wichtig.
1: Ja, das war so ein Prozess, to auf Englisch sagst du ja to sober up, also erstmal trocken zu werden. Mhm. Weil du kannst ja beim beim Alkoholiker, bei der Alkoholikerin kannst du einfach aufhören zu trinken, wir können ja nicht aufhören zu essen als essgestörte Mhm. Menschen. Und ja, das war einfach so unglaublich wichtig, wirklich auch für einen längeren Zeitraum für mich so diesen diesen Plan zu haben. Ich habe ja tatsächlich am Anfang mein Essen abgewogen, weil das für mich, für Mhm. mich war das diese völlige Kontrolle abzugeben, obwohl es für viele meiner Freunde oder so erstmal so schien, so ist das nicht mega Kontrolletti, dein Essen abzuwiegen? Und für Mhm. mich wusste ich, ich bin raus. Ich brauche mir keine Gedanken über mein Essen zu machen für heute. Ich brauche ja. das nicht obsessen, was und wie viel ich esse. Ich weiß, ich esse genau diese Mengen. Ich kann jede Mahlzeit essen, die kein Zucker und kein Weizen hat und ich kann es einfach abwiegen. Und es war so viel Freiheit für mich, das war wirklich dieser Prozess echt über einige Jahre auch trocken zu werden von diesen mhm. von diesen, von diesem süchtigen Verhalten, von diesem süchtigen Essen und mich erstmal wieder kennenzulernen mit Essen, meinen Körper wieder an dieses regelmäßige Essen zu gewöhnen. Mein Körper, ich hatte am Anfang ganz krass dieses IBS, Irritable Bowel Syndrome und habe das heute manchmal noch, ne, wenn ich irgendwie nicht nicht wirklich spiritually connected bin mit mir, mm. so dass mein Körper einfach manchmal gar nicht wusste, wie er Essen verdaut, weil das so ja. unbekannt für meinen Körper war, Essen eine ganze Mahlzeit zu verdauen dass das einfach ein bisschen gebraucht hat, wirklich regelmäßig zu essen, ganz klare Essenszeiten zu haben. Und es hat für mich gebraucht, diese Sicherheit wieder zu bekommen, dieses Vertrauen in mich ins Essen, um dann daraus in das intuitive Essen zu gehen. Also hätte ich jetzt voll. irgendwie versucht, direkt intuitiv zu essen, ja, hätte ich intuitiv wahrscheinlich 18 kinder ausgefuttert gefuttert. Und gedacht, <lacht> ja, nö, hab ich gerade gefühlt. Mir war gerade ein bisschen nach was Süßem. <lacht> so. Also ja, es braucht ja für intuitives Essen, braucht es ja eine gesunde Intuition. Mhm. Und die habe ich einfach nicht, wenn ich in der Sucht aktiv
0: bin. Zumindest Zugang dazu, ne? Also für mich genau. war dieser Zugang, Zugang einfach so, ja. so zugestopft durch das Essen, durch das, ja auch einfach dieses obsessive thinking about Essen. Also das war das war es für mich. ne. Dieser Essplan und auch das Abwiegen hat einfach so einen Frieden da reingebracht, nicht drüber nachdenken zu müssen. Also einfach mal eine gewisse Zeit essen, essen sein zu lassen, weil es einfach klar mhm. ist. Und ja. dann kam aber irgendwann auch dieser Punkt, wo es einfach dran war zu sagen, hey, ich kann das jetzt mein Leben lang weiter auf die Waage legen und was ist wirklich das, ja was ist happy, Joys and free? ne? Wo, wo geht wirklich was ist das next loving self und auch da, wenn es mir vielleicht Angst macht, wenn es mir Angst macht, die Waage zur Seite zu legen, das war für mich damals so ein Prozess, auch zu sagen, okay, dann mag das vielleicht genau der nächste Schritt sein. Vielleicht ist es Mhm. genau der nächste Schritt, dieses next loving self und da wirklich auch wieder mehr auf das zu hören, nicht der Pauschale zu folgen und es war für den Anfang total wichtig und richtig und gut, sondern wirklich der, der Intuition, dem Gefühl und auch das, ne, das gab Errors bei mir, es gab Situationen, in denen habe ich mir viel zu viel gegessen und dann gab es Situationen, in denen habe ich zu wenig gegessen und dann gab es Situationen, also auch da einfach Trial and Error und aber gleichzeitig mhm. in diesem tiefen Vertrauen, dass alles okay ist, weil es nicht mehr die Sucht ist, die am Steuer sitzt und, sondern einfach dieser gesunde Anteil und
1: mhm.
0: ja, das finde ich war oder ist auch immer noch manchmal ein Prozess damit zu gehen, weil es natürlich viel anstrengender ist, als irgendwelchen Food Rules zu folgen, wirklich reinzuspüren, was brauche ich jetzt gerade und weil es auch mehr Stille erfordert, für mich zumindest und ja, Lieblings- gleichzeitig ja. total und gleichzeitig ist es aber so eine, es ist einfach so eine wahnsinnige Freiheit, ne? da nicht, ja sich da auch wieder für mich aus alten Glaubenssätzen von man muss x-mal essen, man muss x-mal so, man muss das und jede Mahlzeit braucht das so rauszuholen und gleichzeitig diese gesunde Balance zu schaffen zu, ja, es ist halt auch nicht nur Eis und Kinderbüro, wenn ich intuitiv esse.
1: <lacht> ja, ja. ja, das ist es für mich einfach, der Liebe zu folgen ne? und liebevoll zu essen. so Und das ist für mich auch ja echt ein krasses Learning gewesen, so in, in, in meinem intuitiv essen und wie du sagst, so zwischen dich gibt es einfach Trial and Error und es gibt Phasen, da kann ich Zucker essen und es gibt Phasen, da weiß ich einfach, es ist gerade für mich nicht liebevoll, Zucker zu essen. Hm. Und wir haben ja trotzdem auch immer noch so diesen Rahmen, ne? also ich würde jetzt nie irgendwie intuitiv einfach mal einen halben Tag nichts essen, weil ich es gerade nicht fühle, hm. sondern wir haben schon immer noch so diesen Rahmen von wir essen mindestens drei Mahlzeiten am Tag. Es gibt ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen und es gibt ein Abendessen und das ist non-negotiable. Ja, so, das also bedeutet, kein nicht. Halt ne? Genau, es werden, es werden keine Mahlzeiten ausgelassen, sondern es gibt drei Mahlzeiten und ähm, für mich meistens und für dich ja auch irgendwie noch ein Snack am Nachmittag oder sowas. Ne? Ja. Und unsere Mahlzeiten haben auch zu 99 Prozent der Fälle, oder beziehungsweise es 99, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber echt so, bei mir zumindest zu, ne, bei dir ja auch zu 70, 80 Prozent der Fälle alle Food Groups. Also es gibt immer einen Kohlenhydraten, mhm. Eiweiß, ähm, Veggies auf jeden Fall auch und so. Das ist einfach irgendwie heute so diese Basis, auf der wir das intuitive Essen aufbauen, was mir einfach immer wieder liebevoll hilft, wo ich mich daran erinnern kann, weil diese Stimme natürlich immer noch da ist, die zwischendurch sagt, ah komm, lass es doch weg. Und mm. ja, die einfach heute liebevoll an die Hand zu nehmen und zu wissen, das ist, finde ich, der krasse Unterschied, zu wissen, wann ist es ist meine Sucht, die spricht und mm. wann ist es die Liebe. Und ich habe am Anfang mal gesagt, oh, ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Yes, you can. Mm.
0: Yes, you can. Absolut. Du weißt genau, wann es deine Sucht ist aber auch gerade erst, wenn du deine Sucht erstmal kennengelernt hast, also so, das ist ja. auch das, warum das ganz oft ja auch in den Kliniken nicht so unglaublich gut läuft, weil die Idee dahinter ist ja in den Kliniken ein intuitives Essverhalten zu schaffen und was häufig aber vorher fehlt, ist dieser Schritt der Abstinenz, also diesen Schritt des, des Kennenlernens, was ist denn überhaupt meine Suchtstimme, weil du wirst deine Suchtstimme in dem Moment kennenlernen, wo du in dieser, in diesem Sober-Up-Prozess bist, da wirst du wissen, was die so sagt, wie die spricht, was, du wirst diese Stimme einfach ja. da kennenlernen Total. Und dann dann kannst du sie auch vor allem dann unterscheiden, wenn du in die Intuition gehst, ne? Weil dann you know you know the language. Genau. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Kliniken, die mit den zwölf Schritten zusammenarbeiten, wo, wo genau Voll. das
1: auch stattfindet. Absolut. Also, einmal nochmal kurz gesagt: So, wenn du irgendwie auf dem Weg in die Klinik bist oder sowas, wir wollen das hier in keinster Weise. Nein, ganz als wichtig. Nicht förderlich oder sowas darstellen. Also egal, was du machst, ob das Therapie ist, ob das Klinik ist, so follow your gut und alles, alles ist besser als nichts. <lacht> so, egal, was du machst, egal welchen Schritt du gehst, geh
0: erstmal einen Schritt. Ja, ja, absolut. Mega wichtig. Und danke, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ja. Und ein Checker für eine Suchtstimme kann einfach immer wieder sein, äh, wenn es direkt sein muss, also wenn sie jetzt gerade in der Sekunde passieren muss, dann kannst du und es nicht zwei Minuten warten kann und auch nicht bis morgen warten könnte, dann kannst du meistens davon ausgehen, dass es die Suchtstimme ist. Es sei denn, du hast gerade acht Stunden nichts gegessen oder fünf Stunden nichts gegessen und es Hunger. <lacht> Aber so, das, das finde ich, war für mich immer so ein ganz guter Indikator für die Suchtstimme oder auch für emotionales Essen. Wenn es jetzt direkt sein muss und keine Minute Pause mehr haben kann, dann ist es ganz mhm. oft Addiction Speaking.
1: <lacht> ja. ja, super wertvoll. Und mit das Schönste ist auch, dass wir uns wirklich jeden Tag einfach tiefer lieb haben und so auch unseren Körper einfach aufgrund dieser Reise immer mehr lieb haben. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so ein bisschen zu meiner Angstarschbombe. Ich bin an dem Punkt heute, wo ich meinen Körper so lieb haben kann. Ich habe den so lieb. So, ich knutsche ihn auch manchmal einfach, knutsche einfach meinen Arm, weil ich den so lieb habe.
0: Mein Oberarm. <lacht>
1: ja. schönen Bizeps küssen. Nee, weil ich einfach meinen Körper so lieb habe heute und mit 21 Jahren, das ist jetzt sieben Jahre her, fast schon acht Jahre habe ich meinen Körper, wirklich war ich an diesem Punkt, ich habe meinen Körper so gehasst, ich fand den einfach, ich fand meine Brüste furchtbar, ich fand meine Proportionen furchtbar. Ich habe mich so verglichen dachte, oh, wenn ich wenigstens große Brüste hätte, das würde viel mehr zu mir passen und dann wäre ich viel schöner und könnte mich viel mehr lieben und Männer würden mich mehr lieben. Und dann habe ich mich mit 21 dazu entschieden, mir die Brüste vergrößern zu lassen mit Brustimplantaten und die haben mich jetzt sieben Jahre begleitet und waren sieben Jahre Teil meines Lebens und Teil meiner Journey und ich bin dieser Erfahrung unglaublich dankbar, weil es mich so viel gelehrt hat. Es hat mir, ja, es hat mir gezeigt, aha, again, this did not fix my problem. Also, die Brüste haben überraschenderweise nicht mein Problem mit meinem Körper gelöst. Und ja, das war einfach eine krasse Journey, irgendwie, mich, mich damit neu zu erleben und mich neu kennenzulernen. Und ich bereue diese Entscheidung zu null Prozent, weil sie Teil meiner Journey war und ich ich jeden Stein liebe, der Teil meiner Journey war, weil er mich genau dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Hm. Und ich habe gemerkt, ich habe richtig Lust, ich zu sein, komplett. Ich habe richtig Lust, mich genauso lieb zu haben, wie ich bin, mit dem, was das Universum mir geschenkt hat. Und ich habe Lust, meine Natürlichkeit zu feiern. Ich habe Lust, meinen Körper richtig zu lieben und zu zelebrieren und ihn bedingungslos lieb zu haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, mir morgen meine Brustimplantate rausnehmen zu lassen. Und ja, das ist ist eine krasse Angstauschbombe für mich, weil natürlich es auch immer noch diesen Teil in mir gibt, die dann sagt, oh Gott, wie sehen wir denn dann aus? Mhm. Oh Gott, wie, wie passt es denn dann mit den Proportionen? Und ich bin so dankbar, dass ich die heute einfach so lieb haben kann und ich, ich bin heute so eine große Frau, dass ich die einfach so halten kann, diese diese kleine Cleo. Ich kann die so lieb haben, ich kann die halten, ich kann die sehen, ich kann die an die Hand nehmen und ich weiß, es ist nicht meine Wahrheit. Das ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit mhm. ist pure Liebe und pure Freude und pures Vertrauen auch, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Und dass das der nächste Schritt ist. Mein mein next
0: loving self. Ja, einfach so krass. Ich feiere dich dafür so dermaßen. Und ja, auch so den Prozess zu sehen, von diesen Implantaten, die du dir damals da reingemacht hast, die ja auch echt eine ordentliche Größe hatten. Und (lacht) diesen Prozess zu sehen, wie du diesen Körper auch hast, hast lieben gelernt. Also das war ja auch Mhm. so ein, so ein Prozess, wenn ich heute so unsere Körper anschaue, sind unsere Körper ja sehr anders von dem, wie sich unser 16-jähriges Ich vorgestellt hat, dass unser (lacht) Ende 20-jähriger Körper auszusehen hätte, ne? Also Mhm. diese Weiblichkeit, die du dir dadurch ja auch geschenkt hast, diese Weiblichkeit lieben zu lernen, zu lernen, dass Körper Raum einnehmen dürfen, zu lernen, dass der Körper von einer Powerfrau vielleicht ein anderer Körper ist als der Körper eines Kindes und Mhm. das, was du ja auch dadurch dir möglich gemacht hast, erst diesen Körper lieben zu lernen, um ihn jetzt liebevoll, um das jetzt liebevoll loszulassen. Also du gehst ja gerade nicht mit dem Gedanken, ich muss diese Dinger loswerden, weil dann bin ich schöner, sondern du gehst mit dem, hey, danke, dass ihr da wart, dass ihr mich begleitet habt und danke, dass ihr jetzt, dass ich euch jetzt liebevoll loslassen darf und das finde ich ist so wunder, Mhm. wunder, wunderschön.
1: Ja. Ja, total, so ein bisschen, I don't need you anymore, ne? Also, so, mm. wie, wie schön ihr mir irgendwie auch, ja, klar, wie du sagst, diese Weiblichkeit zu einem, zu einem Teil gegeben habt, so, und ich bin ready, die, die ohne den Beweis im Außen zu embodien. Mm.
0: Ja. Richtig exciting. Ja, auf jeden Fall. Und auch, ja, dieser Prozess, ne? ich habe das ja mitbekommen von dem Punkt an, als das das erste Mal da war und das finde ich ist auch immer wieder so so wunderschön, wenn du einfach weißt, dass ja jemand seine innere Arbeit macht. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt, hast du gefragt, ob da jemand eine Idee zu hat oder zu, weißt du, so, es war einfach eine Entscheidung, die so aus dem Herzen rausgekommen ist und die auch so klar war, dass es dein Prozess ist, you got it und das finde ich ist so ist so wunderschön zu beobachten, das kam aus so einem Ort der Liebe und es kam auch aus so einem Ort der Klarheit, dass es keinerlei Bestätigung für die Entscheidung brauchte, dass es keinerlei oh, du hast die Menschen gefunden, die das gut machen werden, du bist da deinen Gefühlen gefolgt, also das ist auch so, ja, einfach der ganze Umfang dieser Prozedur ist einfach auch so eine Freude zu beobachten und ich weiß, es wird großartig, auch wie du dich darauf vorbereitet hast auf den Eingriff, das ist einfach ja, ist so eine Inspiration. Hm. Ja, finde ich toll, das nochmal gespiegelt zu bekommen. Feiere ich mich gerade auch selber richtig doll für. Ja, Ja, und feier Schön. mal mehr die Leute in deinem Umfeld, Freunde. Also es ist ganz, 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 ganz wertvoll. Den Menschen, weißt du so, du merkst es ja, wenn du Menschen dafür bewunderst, für das, was sie machen, oder wenn du sie anerkennst. Und das ist für mich auch Teil von Genesung, ist das nicht zurückzuhalten. Also nur weil Cleo irgendwie groß ist in ihrem Sein, und ich ihr nicht sage, dass ich sie groß finde in ihrem Sein, sondern sie heimlich neide, weil ich mich mit ihr vergleiche. So, Das nimmt ihr nicht die Größe. Und heute so zu sehen, ich bewundere dich. Mir fehlt es an nichts, weil ich dich bewundere. Und ich bin so dankbar, dir das sagen zu können, weil das uns beide groß sein lässt und mich aber auch, ja, handelt. Ich finde das einfach toll. Ich finde das so großartig. Also Einladung an dich, Sis, mach mal ein paar mehr Herzenskomplimente. Und das wird dich auch ganz, ganz viel weiterbringen.
1: Ja, so schön. Ja, wir haben letztens ja eine Nachricht von einem alten Kommilitonen von mir bekommen, der auch gesagt hat, er hat sich so die Intention gesetzt, einfach mehr Menschen davon zu erzählen, wenn er das cool findet, was sie machen und hat uns so gehypt für unser Business und das war, es hat unser Herz so geöffnet, einfach von diesem Menschen zu hören, von dem ich jahrelang nichts gehört habe und das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, hm. diese Nachricht. Die habe ich mir, extra, die habe ich mir sogar mit Stern markiert, dass ich mir diese Schlecht noch nochmal reinziehen kann und habe ich gedacht, ey, das hat den zwei Minuten seines Lebens gekostet. Ja. Und es hat bei mir und bei uns so viel Minuten der Freude ausgelöst.
0: Ja. Ich habe es gerade gestern, Henrik, noch abgespielt, weil ich dachte so, Henrik, du musst diesen Menschen kennenlernen, weil wir ja. müssen euch vernetzen, <lacht> ihr müsst irgendwas zusammen machen, weil ich fand den so toll. Ne? Und das ist ja eine kleine Nachricht, die ganz viel bewegt hat. Ja.
1: ja, und das ist ja auch das, was wir anziehen. Das ist das Coole mit der inneren Arbeit. So, du strahlst ganz anders. Du strahlst ganz andere Dinge aus und so, du ziehst das in dein Leben, was du ausstrahlst. Und das ist, finde ich, der coolste Benefit. Du ziehst so geile Möglichkeiten in dein Leben, so coole mhm. Menschen, die auf einmal sich mit dir connecten wollen. Und das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, ich würde einfach gerne nochmal so ganz kurz zusammenfassen, als, ja, vielleicht als Learning für mich, für euch, für diese Folge so. No Regrets, ja. muss ich immer an den Film von where The Millers denken, wo er sich No Regrets <lacht> mit, A, mit A tätowiert hat. <lacht> da eine, dann fragt, you really have no regrets?
0: Der ganze Film war
1: eine Experience, ey. Ja, ich glaube, da ja. habe ich aber auch tatsächlich zwei, drei Mal geguckt. Ich habe den damals ein bisschen zu sehr gefeiert irgendwie. <lacht> ja, also No Regrets, ja, wirklich so. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Und alles, also feier einfach mal alles, was du damals gemacht hast. Jede Entscheidung, die du damals getroffen hast, war genau die richtige Entscheidung. Und wie würdest mm. du so in deine Vergangenheit schauen mit dem Wissen, hey, alles war für den Zeitpunkt, mit den Ressourcen, die ich hatte, war das genau die richtige Entscheidung. Und das andere ist, Veränderungen im Außen werden dir niemals das geben können, was Veränderungen im Innen dir geben kann. Mm. Also innen ist einfach ja die Tür, hinter der alles liegt, mit Leichtigkeit und seine Zeit nach innen zu schauen, weil die Belohnungen, die da auf dich warten, sind einfach gar nicht in Worte zu fassen. Hm. Und auch noch ganz, ganz großes ja, Anliegen von mir und euch, euch das mitzugeben: So, du bist einfach wunderschön im Innen und im Außen. No matter what, no matter how you look, du bist wirklich wunderschön und deine deine Wahrheit ist einfach pure Schönheit, pure Liebe. Pure Leichtigkeit, pure Freude, pures Sein. Und ja, yeah, true beauty is about loving yourself unconditionally. Ein Prozent mehr. Für
0: heute. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, was für eine schöne Folge. Und. Ja, wir hoffen einfach, dass du dir ganz viel für dich mitnehmen konntest und so schön, dass es dich gibt, so schön, dass du bis hierhin die Folge angehört hast und so schön, dass du auch Teil des Prozesses bist von SOS und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns mega, entweder über Feedback oder auch eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du unseren Podcast abonnierst. Und ja, falls du es nicht sowieso schon tust, freuen wir dich, freuen wir dich, genau, freuen wir uns auch mega, dich bei Insta zu sehen. Und den Link zu unserem Channel findest du in den Show Notes.
1: Genau. Wir haben für dieses Jahr tatsächlich auch noch zwei 1 zu 1 Plätze geöffnet, wenn du einfach einen Pull hast und weißt, hey, ist es ist an der Zeit, ins Innen zu schauen, ich bin ready, ich bin ready, tief zu gehen, ich habe Bock auf meine Wahrheit, dann schreib
0: uns eine DM bei Insta und wir gucken, ob das 1 zu 1 für dich ein Match ist. Genau, und zum Abschluss möchten wir dir noch eine kleine Self-Care-Activation mit auf den Weg geben, die heute zum Thema passt und dich begleitet. Ich muss nicht alles an meinem Körper schön finden und ich kann ihn trotzdem lieben und für heute gut behandeln. In diesem Sinne, take care, sis. You got this. Whatever it is.